0: Avant de commencer ma conversation avec mon invité aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour mon programme La Voix d'Athéna. Pendant 12 semaines, je vais vous accompagner à réveiller vos super pouvoirs féminins, à faire la paix avec votre corps et avec votre sexe, et vous déployer sans retenue ni délai. J'ai l'intime conviction que la connexion à notre être sexuel peut être une clé puissante. Pour développer notre magnétisme, notre impact et notre créativité. Vous trouverez leur lien pour découvrir le programme et réserver votre place dans les notes de cet épisode. Je me réjouis vraiment d'accompagner les femmes qui vont oser franchir le pas de réserver leur place. Aujourd'hui, nous allons parler de plaisir et de sexe avec mon invité June Plat. June est originaire de Marseille et travaille dans le jeu vidéo en tant que caractère designer. Je ne mâche pas ces mots et le dit ouvertement, elle aime le sexe. Mais le problème, c'est que le sexe souvent l'ennuie et que le mouvement MeToo a bien révélé qu'il y a plein de choses à faire pour progresser sur le sujet. Alors, elle décide de faire des dessins pour parler de sexe sous toutes ses facettes, de comment se faire plaisir avec beaucoup de précision et de consentement assurément. Ce que j'aime le plus dans le message de June, c'est son ton, sa posture et sa pertinence. Elle prône la décomplexion, l'autodérision et la bienveillance. Au début de son aventure, elle ouvre un compte Instagram, Jouissance Club, sur lequel elle partage ses dessins. Elle a aujourd'hui plus de 800 000 followers. Elle publie ensuite un livre du même nom chez Marabout, qui devient immédiatement un best-seller. Serait-ce la preuve que June n'était pas la seule à s'ennuyer au plumard alors cet épisode est pour vous, si vous êtes d'accord avec l'idée que ça peut être une bonne idée d'apprendre à parler sainement et ouvertement de sexualité. Si vous avez envie d'explorer votre sexualité, tout simplement, que vous soyez célibataire, en couple, quel que soit votre genre ou votre orientation sexuelle, je dirais que ce podcast est pour tout le monde, sauf ceux et celles que le sexe n'intéresse pas. Dans ce podcast, nous allons aborder les points suivants. Pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas toujours si simple pour une femme de dire qu'elle aime le sexe que nous soyons hommes ou femmes, quel est le rôle de la masturbation dans notre sexualité Quel regard porter sur la pornographie Qu'est-ce que le consentement et pourquoi ce sujet est aujourd'hui plus qu'important Comment activer pleinement notre potentiel de plaisir À quel âge parler de jouissance à nos enfants Et surtout, est-ce notre rôle Alors bonjour et bienvenue, June. Salut alors, la première question, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quelle a été ta motivation pour ouvrir ce compte Instagram, Jouissance Club, qui est ensuite devenu un, un livre illustré qui parle de masturbation et de plaisir sexuel
1: Alors, moi, au début, c'est un... rigolo d'en parler du début, parce qu'au début, c'était vraiment, vraiment un projet... Euh un projet un peu euh, <rire> c'était un peu égoïste à vrai dire je j'avais trouvé une idée pour euh, enfin créer le mode d'emploi de mon corps parce que ça faisait euh, depuis ben la première fois que j'ai couché avec un garçon depuis mes 16 ans que je m'ennuyais beaucoup avec les garçons que j'avais jamais d'orgasme, que j'avais souvent des douleurs et j'arrivais pas à leur expliquer pourquoi ni comment, mais ils s'y prenaient pas bien et je bref j'avais pas les mots et j'ai un peu subi ma, ma sexualité pendant euh, de longues années et, euh, et donc le, la, la première fois que j'ai fait un dessin ça a été un déclic pour moi parce que je me suis dit « Mais mon Dieu, mais quelle idiote <rire> J'aurais pu faire ça depuis le début, leur faire des dessins, ils auraient compris tout de suite. Parce que je ne sais pas parler, bah je vais dessiner parce que c'est mon métier, rappelons-le. » Et donc, j'ai partagé ces images-là. C'était des techniques, euh, les mêmes techniques qu'on retrouve sur mon livre, euh, des techniques pour euh, bah, toucher différemment euh, en dehors d'une sexualité pénétro-centrée. Parce que je trouvais ça vachement plus intéressant que le, le sempiternelle, euh, euh, <rire> la sempiternelle pénétration qui, moi, m'ennuyait beaucoup. Mm. Et, euh, et, et en postant les dessins, je me suis rendu compte que bah, bah, beaucoup de monde était intéressé par ce sujet-là et que beaucoup de monde avait les mêmes carences que moi, finalement. Et ça a grossi, grossi, grossi et j'ai perdu le contrôle. À la, fin, je, à la fin, je dessinais plus du tout pour moi parce que c'était vraiment devenu grisant de, de voir que j'arrivais à aider les gens qui étaient dans la même position que moi. Et les gens étaient curieux d'en savoir plus parce que c'est vrai que quand on est hétérosexuel, on est souvent tenté de, bah, de faire ce que la norme nous dit de faire, mmh. ce qu'on voit le plus souvent dans les films par exemple. Mmh. Alors
0: voilà, un grand message de ton livre et, et c'est illustré avec plein 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 de dessins très simples, un coup de crayon euh, qui va droit au but, c'est un peu d'ailleurs ton ton quand tu parles mais c'est aussi la manière dont tu dessines, ça va tout à fait droit au but sans pudeur mmh. et en même temps en toute simplicité sans vulgarité, c'est ça qui est, qui est formidable c'est que c'est sans pudeur mais c'est absolument pas vulgaire, c'est droit au but, c'est clair il y a plein de dessins et donc une, on voit très très clairement dès qu'on prend ton livre en main ou dès qu'on va sur ton compte Instagram en effet que, euh, ce, que tu, ce que tu nous proposes c'est vraiment une sexualité qui va bien au-delà, et bien plus loin, et bien plus large, j'ai envie de dire, une sexualité bien plus large que la pénétration. Ouais. Est-ce que tu veux, tu veux nous parler de ça un petit peu
1: ben Oui, moi, <rire> si tu veux, je, je trouve, il <rire> y a un milliard de choses à dire là-dessus, je trouve que déjà la, la sexualité pénétrocentrée est, est très très limitée, déjà parce qu'on n'est pas tous hétérosexuels, c'est important de le rappeler. qu'on n'a pas tous besoin de pénétrer ou de se faire pénétrer dû à, par exemple, des douleurs ou des, euh, des mycoses à répétition, des problèmes d'érection, d'éjaculation précoce ou tardive. Je pense que c'est important de, de, mettre la pénétration, de remettre la pénétration à sa place. C'est un, chou, un, un chouette moment. C'est vraiment un chouette truc qui se partage à deux. Je suis d'accord. Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas toute une sexualité. Notamment pour les personnes qui ont un clitoris, qui ne peuvent pas, pour la grande majorité d'entre elles, ne peuvent pas atteindre l'orgasme euh, grâce à la pénétration. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, ça ne m'arrivera probablement jamais. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai envie aussi de te parler des préliminaires, de pourquoi on a appelé les préliminaires les préliminaires, comment ça se fait que ce moment qui, pour moi, serait justement le meilleur moment pour atteindre l'orgasme pourquoi est-il bâclé pourquoi est-ce que ça s'appelle des préliminaires ça précède le vrai sexe c'est ça qu'est-ce que qu'est-ce que je dois comprendre que moi ma façon d'orgasmer c'est pas la bonne façon d'orgasmer moi j'ai eu envie de remettre tout ça un peu en question et de et de faire comprendre que le sexe, ça pouvait être beaucoup, beaucoup plus intéressant que ce qu'on voit dans les films. Je parle beaucoup des films parce que je trouve que c'est un peu la seule représentation qu'on a du sexe. Voilà.
0: J'avais envie de parler et un peu de, de quel était ton regard sur la pornographie et
1: l'impact que cela a sur la manière dont on vit notre sexualité aujourd'hui. Alors tu sais, je ne parle pas forcément que de la pornographie parce que pour moi, la, la pornographie, c'est encore un monde à part. Et je suis d'accord que le porno mainstream, c'est quand même quelque chose de très violent qui a, été, qui a été réalisé, créé, fantasmé par des hommes et pour des hommes. Et c'est encore un, un milieu qui est très exacerbé, c'est du sexe, c'est un peu, tu sais, du, du, des cascadeurs du sexe, quoi. Donc, <rire> pour moi, c'est encore un sujet à part. Moi, ce qui m'embête le plus, euh, limite, ce sont les films à la télé, dans les séries, qui eux aussi ont été, pour la majeure partie d'entre eux, réalisés par des hommes. Et ces hommes-là nous imposent leur vision de la sexualité. Euh, nous impose une vision qui est pour moi complètement étriquée euh, et basée sur leur plaisir à eux. Euh, on voit à, à répétition des, euh, des, des, des couples hétérosexuels euh, pratiquer le coït en permanence. Ça n'y loupe pas. Des fois, des fois, des fois, y a, il se passe un truc en dessous de la culotte. Euh, mais fin, non, je, ça, je vois rarement de, de cunilingus ou, ou, ou de fellation au cinéma. Bon, mmh. bref, on passe tout de suite à la pénétration et bim, ils arrivent tous les deux à l'orgasme simultanément. Mais moi, ça, ça m'a mis mal pendant des années parce que je me sentais vraiment pas normal de ne pas y arriver. Mmh. Et, mais j'étais pas la seule, en fait. Et à force de voir ces images et à se dire qu'en fait, c'est comme ça qu'on fait l'amour, on se sent anormal, on se sent euh, mal dans notre peau. On n'ose pas dire à l'autre qu'on n'a jamais eu d'orgasme parce que c'est comme ça qu'on est censé en avoir. Enfin, ça crée des, des, des complexes. Et des, des, des... Moi, ça m'a ça, ça tué ma sexualité. Ça m'a tué ma sexualité.
0: Et donc, d'un côté, on a les images euh, du coït et, et toutes, ces, toutes ces représentations qui sont faites avec euh, le, ce qu'on appelle le male gaze, hein, le, regard, ouais. le regard de l'homme. Et de l'autre côté, on a aussi ce stigma de... Euh, bah, une femme, euh, tu le dis toi-même, hein, euh, dire ouvertement que tu aimes le sexe, ce n'est pas simple, parce qu'il y a un peu ce, ce, ce commun accord qu'une femme qui aime le sexe, ça fait désordre, ça fait salope. Euh, tu, dis, tu dis voilà, ça fait désordre, ça fait salope, c'est porteur de maladies sexuellement transmissibles, ça ne se fait ouais. pas.
1: Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça Mais Ça encore, c'est un, un, une histoire de, mal de male gaze. On nous a, euh, comment dire, la société a défini qu'une femme ça devait être soit une salope à, ou, ou, ou une pute, ou ce que tu veux, quelqu'un au service de, de, du plaisir masculin, un peu salope, tu sais, qui monte ses seins, qui monte ses, ses fesses, ou alors une bonne femme, une bonne maman, qui est, pour le coup, dénuée de sexualité, complètement... Il voilà, n'y pa, a pas de nuance. Il hein, faut être soit, soit Marie-Couche-toi là, soit Marie-Thérèse. Marie Donc, je... Moi, je suis pas du tout d'accord, encore une fois, avec cette vision des choses-là. Il y a beaucoup plus de nuances sur Terre. La preuve en est, c'est que moi et mes amis et toutes les femmes que je côtoie sont des femmes formidables et complètement respectables, quel que soit leur style, quelle que soit leur religion, quelle que soit leurs envies. Euh, et j'ai envie que... Moi, j'ai envie que les femmes se réapproprient leur corps et leur désir et leur sexualité et qu'elles arrivent à le crier haut et fort. Parce que... Et c'est ça aussi, le female gaze, c'est d'arriver à faire en sorte de montrer que la sexualité, ce n'est pas sale. Au contraire, c'est ce que font toutes les féministes aujourd'hui sur Instagram. Elles montrent une sexualité bien plus belle, bienveillante et respectueuse de l'autre et de soi-même que ce que les hommes ont fait pendant des millénaires. Mmh. Et je, je, trouve ça, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau de, de rétablir enfin la balance et de laisser les femmes parler enfin de leur propre corps.
0: Mmh. Elles-mêmes, de leur propre corps, oui. Ouais. Alors, un... Um, à travers ton livre hein, on a vraiment une invitation euh, à la masturbation euh, à apprendre à connaître son propre corps. Alors j'ai plusieurs, plusieurs choses sur ce sujet. Déjà, euh, j'accompagne actuellement un groupe de femmes dans un programme qui s'appelle La Voix d'Athéna. Et dans ce programme on parle entre autres de sexualité notamment de masturbation. Et la grande majorité des femmes sont tombées d'accord pour dire qu'il faudrait trouver un autre mot pour parler de masturbation, comme si ce mot portait sur lui le fardeau de la saleté et de la honte. Qu'est-ce que tu en penses de, de ce mot
1: Ça ne m'étonne pas du tout. Ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Alors moi, ce mot ne me dérange pas du tout, mais je comprends qu'il puisse dégoûter. Encore une fois, ce sont des mots qui ont probablement été euh, utilisés par des hommes pour des hommes. Et euh, peut-être qu'en utilisant un autre mot, comme des caresses, euh, des, euh, des, de, de se toucher soi-même, se faire l'amour soi-même, trouver d'autres termes qui nous mettent plus à l'aise, en fait. Encore une fois, et même se réapproprier le langage du sexe. Pourquoi pas mm -hmm. Pourquoi mm -hmm. pas bon, Oui, moi, on avait...
0: On avait, on était, on était venu avec le mot s'effleuriser ». Euh, on n'a pas encore trouvé, on a pas encore trouvé ou sélectriser, <rire> ou se plaisirer, se plaisirer. Enfin, on cherchait des mots. On a fait tout un brainstorm. On a eu une conversation sur Facebook dans notre groupe Facebook qui a duré, je sais pas, une quarantaine de commentaires. Tout le monde était passionné à essayer de trouver le nouveau mot <rire> euh, pour la masturbation. Alors pour toi, pourquoi la masturbation Pourquoi la masturbation Pourquoi c'est important Pourquoi c'est un vrai sujet euh,
1: dans notre sexualité mais, encore une fois, ça c'est un sujet qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu passé sous silence. On ne parle pas de la masturbation chez les femmes, on ne parle pas de leur plaisir, on le cache beaucoup. On cache leur sexe, d'ailleurs, on cache le mot vulve, on cache l'anatomie du clitoris tout entière. En n'oubliant pas qu'on a découvert l'anatomie complète du clitoris en 2017, c'était hier. Mmh, <rire> c'est fou. Donc, pourquoi c'est important de se masturber euh, euh, parce que c'est parce que une, une façon de se réapproprier son corps, encore une fois. Je le répète beaucoup parce que je trouve ça important de s'approprier son corps. Ça veut dire quoi Ça veut dire s'approprier ses désirs, ça veut dire se connaître. Et ça veut dire que dès l'instant où on commence à se connaître, qu'on commence à s'aimer soi-même, on arrive à être capable euh, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et oser dire non. Pour moi, ça, ça a été une étape importante dans ma sexualité, d'apprendre à dire non et de, de m'imposer, d'imposer euh, mes choix à mes partenaires. À mmh. l'époque, qui étaient masculins. C'est ce qui n'a pas été facile, attention. Hein. Je ne dis pas que toute la responsabilité pèse sur la femme de, 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 de mener la danse ou ça. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je trouve ça très très difficile quand on est une femme de dire non et de, de, de ne pas accepter des choses qui font mal ou qui font peur. C'est des choses chose auxquelles on se résout assez facilement. Voilà. Il, y que... il y a beaucoup de tolérance. Oui. Hein. On, il y a on beaucoup de tolérance. Il y a beaucoup de tolérance, malgré la douleur, malgré tout ça. Et on fait des choses qu'on a parfois pas envie de faire pour faire plaisir. Parce qu'on est altruiste, parce qu'on est gentil, parce qu'on est douce, parce qu'on hein, va pas parce embêter l'autre avec peur. son ego. Parce qu'on a peur de pas être aimé
0: aussi. Il faut passer par là. Lui, il en a besoin. L'autre voilà, oui. en a besoin, donc
1: je dois, je dois le faire. Le Et pauvre, vrai que... Oui, c'est ça. On est très dans la... Mmh.
0: J'ai l'impression qu que sur euh, tout particulièrement je ne veux pas exclure les hommes mais en tout cas les hommes qui nous écoutent peuvent peut-être mieux comprendre les femmes et, et je ne dis pas que ce que je vais dire ne concerne pas les hommes mais j'ai remarqué que euh, les femmes, euh, notamment celles qui sont devenues mères, euh, on met tellement d'énergie et d'attention à s'occuper des autres, de leurs enfants, de leur progéniture, de leurs conjoints, de leur famille, mais aussi ça s'étend de leurs collègues, de leurs voisins, de leurs amis, de leur famille. Enfin voilà, y a, y a, on a tellement une attention à l'extérieur de nous mmh. qu'on a perdu la connexion avec nous-mêmes, en fait, avec notre intériorité. Et du coup, on ne sait plus entendre, honorer, j'ai envie de dire honorer, entendre, ressentir nos oui et nos non et donc nos vrais oui d'un côté on n'ose pas honorer nos vrais oui comme toi tu as su le dire ça a été dur pour toi d'oser dire j'aime le sexe pour une femme d'oser dire j'ai envie de sexe là tout de suite maintenant ou là je suis d'oser honorer nos élans et notre euh, notre euh nos désirs, en fait. Donc ça déjà, c'est très dur parce que, on l'a dit tout à l'heure, la femme va être considérée comme une salope. Ça se fait pas. Euh, voilà, on nous a tellement appris qu'on doit, on doit dire oui aux avances de notre partenaire, mais nous, on n'est pas censé être celle qui fait des avances. <rire> Donc euh, savoir honorer nos nos oui et, et connaître notre corps. Effectivement, quand on connaît pas notre corps et qu'on n'a pas expérimenté, souvent, on n'a pas appris à à savoir ce qu'on aime, à, sa à savoir réveiller le plaisir en nous, à se laisser traverser, à faire de la place pour ouais. ses désirs. Donc, il y a vraiment faire de la place pour nos « oui ». Et puis, il y a aussi réapprendre à honorer et à respecter nos « non ». Et savoir, en fait, naviguer entre les deux. Parce que je crois que parfois, la sexualité meurt et s'essouffle et s'éteint parce qu'on a trop toléré. D'un côté, on n'a pas su dire « non ». Mais aussi parce que, d'un autre côté, on n'a pas su dire « oui » quand on avait envie. Mmh. Et donc, bah, du coup, le petit feu, petit à petit, s'éteint. Et puis, voilà, on est, on, on perd notre intérêt. Euh, je crois que c'est Georges Brassens qui disait 95 des femmes s'emmerdent
1: en baisant Oui. Très euh... belle chanson. Je l'ai réécoutée récemment. <rire>
0: qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ouais. tu, qu'est-ce que ça évoque pour toi ça
1: Bah, ça, m'évoque <rire> un visionnaire finalement. <rire> Quelqu'un qui avait compris les femmes avant l'heure. Enfin, avant l'heure, c'est pas vrai, mais non, on aurait peut-être dû l'écouter. Peut-être dû un mmh. petit peu plus écouter les paroles de Georges Brassens. Mmh. Euh, mais oui, bien sûr que 95% des femmes s'emmerdent en maison. Elles le savent même pas, pour la plupart. Non, elles <rire> le savent même pas. Exactement. Elles le savent même pas parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion de rencontrer un, un ou une amante qui euh, qui leur aura montré autre chose. Et ça, c'est ça me fout en l'air. Ça me fout en l'air de savoir qu'il y, qu y a tout ce gâchis. <rire>
0: Alors ce, ton livre ton livre nous apprend à, à mieux se toucher nous-mêmes avec la masturbation, mais nous apprend aussi tu parles aussi du plaisir de donner du plaisir et donc nous apprend aussi à être plus équipés, à, à apprendre à toucher le corps de l'autre, de notre partenaire mm -hmm. que ce soit un homme ou une femme, mm -hmm. quelle que soit notre orientation sexuelle hein. euh, et donc ça je trouve ça très intéressant, cette idée de d'apprendre de, la technique d'apprendre comment cultiver le plaisir, comment donner du plaisir sans donner à soi-même et comment donner à l'autre euh, donc euh, oui c'est vrai que c'est un, un grand message de, Un grand message de, de, de ton livre Alors tu parlais tout à l'heure On a, n'a on, on peut-être pas qu'on s'emmerde au lit Parce qu'on n'a pas eu la chance de rencontrer un partenaire euh, Qui nous a fait découvrir autre chose J'ai envie de revenir encore un petit peu sur le sujet de la masturbation Moi ce que j'ai quand même appris euh, Dans ma sexualité C'est qu'une une super partie de, de jambes en l'air euh, Ne dépendait pas forcément euh, uniquement des compétences euh, de, de mon partenaire de savoir si cette personne était douée pour me faire décoller <rire> mais j'ai aussi compris que ça dépendait aussi énormément de ma capacité à, à connaître mon corps et à m'ouvrir à ressentir ce qui se vivait dans l'instant présent et à vraiment être euh, c'est là où je vois vraiment l'intérêt de la masturbation on parle beaucoup de pratiquer le yoga ou de pratiquer la méditation pour développer la pleine oui. conscience. Et je crois que la masturbation nous C'est une pratique, c'est un exercice qui nous permet de connaître notre instrument. Dans, dans ma formation que j'ai faite récemment de, de, de sexological body worker, euh, donc je suis aujourd'hui un, un certifié sex educator. Euh, Bon, je parle en anglais, donc je vais arrêter. <rire> Mais euh, <rire> une chose qu'on nous apprend, c'est de, de se dire, quand on fait l'amour, quand on est avec quelqu'un et qu'on a envie de vivre ce moment délicieux, de plaisir, de fluidité, de connexion, c'est un peu comme quand on veut jouer un, un concerto. Euh, alors voilà, c'est on, on on, le moment du concerto, c'est important, on a envie que ce soit formidable. Simplement, c'est une illusion de prétendre qu'on peut jouer un concerto si on n'a pas fait nos gammes avant pendant euh, si on n'a pas pratiqué nos gammes et si on, on ne maîtrise pas notre instrument et le doigté et les gestes de notre de nos doigts et de nos mains sur l'instrument et moi je vois la masturbation comme ça comme cette pratique qu'on peut faire quotidiennement ou régulièrement qui nous permet de vraiment être en harmonie avec notre mmh. instrument qui est notre corps et du coup peut nous amener à prétendre vivre des symphonies alors on
1: peut le voir comme ça on peut le voir comme ça c'est vrai moi je pense je le ressens pas vraiment comme ça parce que pour moi, me masturber me caresser, c'est vraiment c'est un moment tout particulier c'est pas pour enfin, mes gars, c'est pas une pour. Un... C'est vrai vraiment, c'est un moment qui est à moi, qui m'appartient et qui n'a rien à voir. Je ne ressens pas du tout la même excitation, ni le même, les mêmes sensations quand je suis seule et que je me touche, parce que je sais que personne ne me regarde et du coup je peux encore plus me lâcher. C'est même beaucoup plus puissant que quand je suis avec quelqu'un d'autre finalement que euh, je me fais l'amour à moi-même en fait c'est vraiment pour le coup c'est ma symphonie hein, moi et je voulais aussi euh, appuyer aussi sur un point qui est quand même important c'est qu'il n'y a pas euh, je ne crois pas que ce soit nécessaire ou, ou obligatoire de se masturber, de se toucher. Je, je veux pas ajouter une, une nouvelle injonction de dire il faut se toucher, il faut se toucher. Euh, si on se sent pas de le faire et si on n'aime pas le faire, il euh, y a, enfin, je veux dire, c'est tout à fait normal aussi. Il y a des, des, des milliers de femmes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles n'y arrivaient pas, qu'elles ne se sentaient pas de le faire. Je veux dire, il pas, faut pas aller blâmer. Moi, je blâme plutôt la société qui a fait que ces femmes-là ont trouvé que leur sexe était répugnant ou qu'elles avaient peur d'avoir mal ou qu'elles avaient peur de plein de, plein de choses. Et je pense qu'il faut y aller aussi à son rythme et pas se forcer à le faire parce que telle ou telle Instagrammeuse a dit qu'il fallait se toucher. Euh, c'est pas du tout une injonction qu'on qu essaie de, 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 oui. de mettre en place là, une nouvelle. Il n'y a pas d'injonction. Au contraire, il oui. faut y aller au rythme de son corps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus.
0: Mmh. Alors, ça, ça va m'amener à, à aborder un thème que je voulais aborder avec toi, qui est le thème du consentement. Euh, mmh. qui, pour moi, part de ce point-là qui est de je vais m'honorer, je vais honorer mon rythme, je vais faire ce que je veux, euh, je vais arrêter de, de je vais sortir de cette, de cette posture de je tolère des choses qui ne me conviennent pas. Mmh. Euh, et donc, je, je sens aujourd'hui, alors que on est dans une époque où la sexualité se libère chaque jour de plus en plus, même s'il y a encore beaucoup de travail, mais il y a quand même un mouvement de libération de la sexualité de plus en plus. Du coup, la notion de consentement revient vraiment sur le devant de la scène. Et est-ce que tu peux nous dire, avec tes mots, qu'est-ce que le consentement et pourquoi c'est important
1: Le consentement... Ah là là, il y a un milliard de choses à dire là-dessus... Euh, pourquoi c'est important Parce qu'encore aujourd'hui, des, euh, des femmes... En l'occurrence, hein, 95% des victimes, je dirais, sont des femmes sont victimes de viol <rire> et que ce soit dans leur propre chambre à coucher dans un bar, dans la rue, dans les du public whatever il y a toujours un risque que l'homme avec qui elles sont ou les hommes en général s'approprient leur corps le consentement il est vraiment très très important et moi j'ai eu envie d'en parler dans la sphère privée beaucoup à la maison parce que je l'ai vécu, parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai vécu quelque chose qui m'a intimement blessée, de, de voir que mon propre partenaire ne, ne comprenait pas les signaux que je lui envoyais. Je n'arrivais pas à lui dire non, je ne savais pas dire non, je n'y arrivais pas, impossible mais mon corps le hurlait mon corps disait non et pourtant euh, toutes les deux semaines euh, rebelote euh, on faisait l'amour enfin on faisait l'amour <rire> il faisait l'amour et puis moi je le laissais faire et j'avais mal et je pleurais et c'est terminé pour moi le consentement c'est important parce que on a Je ne sais pas comment, comment le dire simplement sans rentrer dans le drama, mais se sentir violée, il n'y a rien de pire en fait. Il n'y a rien de pire que ça. Et se sentir violée en plus par son propre partenaire, c'est abominable. C'est abominable. Je, je, je crois que depuis que, je, suis que je, je ne suis plus hétérosexuelle, depuis un an environ, je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Les partenaires avec qui je suis comprennent, sans même que je dise quoi que ce soit, que je n'ai pas envie elles le comprennent parfaitement. Mm. Et j'aimerais, et ce serait merveilleux, qu'on éduque les jeunes garçons, les hommes, à comprendre ces signaux-là aussi bien que euh, les femmes. Mm. Euh, C'est peut-être... C'est pourtant aussi... pas compliqué en fait. Il y a vraiment... Il y a, il y a plein de choses à... Mm -hmm. C'est vraiment pas compliqué. Les... Il y a les signaux du corps, du, du corps
0: et du cœur. Et il y a aussi à apprendre... Euh, aux hommes et aux femmes et aux garçons et aux filles à, euh, à ce que la question du consentement est-ce que tu as envie, est-ce que c'est ok pour toi est-ce que je peux te toucher, est-ce que je peux te caresser est-ce que je peux t'embrasser, est-ce que c'est ok si tu étais ok pour que je touche le cou, est-ce que c'est ok pour que je touche les seins est-ce que c'est ok pour qu'on euh, qu passe à l'étape d'après et que ça, ça devienne euh, c'est d'ailleurs un thème que tu abordes dans ton livre, la, la communication qu'on apprenne sûr. à parler de sexe et qu'on apprenne à comprendre que demander de la même manière qu'on n'arrive pas chez quelqu'un et on prend pas sa voiture sans lui demander est-ce que je peux prendre ta voiture. <rire> de, de, Exactement. <rire> de, voilà, d'apprendre et que ça devienne une règle de politesse normale en fait de, Bien de savoir sûr. parler de sexualité, de savoir demander et de comprendre aussi que le consentement, il y a vraiment une règle du consentement, c'est quelque chose qui euh, doit être constamment renouvelé. C'est pas parce que hier je t'ai laissé prendre Ma voiture que j'ai envie de te laisser prendre ma voiture aujourd'hui. Mmh. Euh, hier ça m'allait, j'en avais pas besoin. Hier euh, voilà, j'étais euh, voilà, j'étais de bonne humeur, j'avais envie de prêter ma voiture. Mais c'est pareil, le consentement c'est de savoir que ça se renouvelle. C'est pas parce que hier je t'ai dit oui qu'aujourd'hui je te dis oui encore. Et ça c'est très très vrai notamment dans mmh. les couples. C'est ouais. pas parce qu'on a fait l'amour la semaine dernière, c'est pas parce que ça fait dix ans qu'on fait l'amour que j'ai envie de faire l'amour cette semaine. Voilà donc le consentement ça se renouvelle. Ça peut être évoqué à tout moment. C'est-à-dire que je peux te dire oui et puis au bout d'un quart d'heure te dire en fait non. Non. Exactement. Voilà. et ça c'est ok et d'apprendre d'apprendre à ne pas le en fait d'apprendre que le consentement ça peut être très sexy dans le oui. sens où si je sais que l'autre me dit oui et si je sais et, 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 et la valeur de son oui n'a de la valeur que si je sais qu'il peut me dire non oui. si la personne me dit oui mais qu'elle n'a pas été capable de me dire non et du coup si la personne me dit oui mais quel cadeau c'est formidable, elle a vraiment envie ou il a vraiment envie parce que ça va dans les deux sens hein, le consentement quand même, euh, ça veut dire qu'on a un vrai oui
1: des deux, ça c'est super sexy de se dire l'autre a vraiment envie de moi mais je suis tellement d'accord avec toi, je te dis depuis un an que je suis, euh, on va dire que je suis lesbienne je suis, mais je suis pas sûre de, de, mon, de mon coup mais je, je... <rire> non mais j'aime pas mettre, pas mettre des, des étiquettes parce que peut-être que je suis pansexuelle, peut-être que je suis c'est que ne sais rien. Pour l'instant, je ne fréquente que des femmes. Tout ce que je vois, c'est que oui, c'est sexy, c'est encore plus beau, c'est encore plus sexy, c'est encore plus excitant. La personne n'a pas à me poser des questions toutes les deux minutes pour savoir si elle peut me toucher le cou ou quoi que ce soit. Elle me pose une question, elle observe ma réaction et si en plein milieu, je n'ai plus envie que je lui pousse légèrement la main, la personne s'arrête, mais c'est magique en fait. Ouais. <rire> c'est magique juste ce simple geste je trouve ça magique de, de pouvoir faire confiance en plus du coup à l'autre de se dire et elle ne va pas dépasser les bornes si elle, si elle voit que moi je ne suis plus du tout confortable je ne suis même pas obligée de parler parce et que le, je sais que le les revers... gens peuvent être très embêtés de, de devoir parler, de communiquer. Je sais à quel point c'est très difficile de communiquer pendant qu'on fait l'amour, de se regarder dans les yeux pendant qu'on fait l'amour. Il y a toujours une espèce de gêne pour les gens et je, je, je peux comprendre. Mais il y a la gestuelle qui est tellement mais qui hurle des signaux mais pas possible. Mmh. Alors, il va falloir apprendre à se regarder aussi. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Voilà. Super. Alors justement, je voudrais aborder un petit peu tu as, tu, ce que j'apprécie beaucoup dans ton livre, c'est que tu abordes de manière aussi très ouverte la thématique de l'orientation sexuelle et aussi du genre, le cisgenre, le transgenre. Euh, et je remarque que ce sont quand même des thématiques, alors on a fait énormément de progrès sur l'orientation sexuelle, on, a, on accepte maintenant beaucoup plus facilement euh, euh, le fait que te, les gens sont les être lesbiennes, d'être homosexuels. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de la thématique du genre, qui est quand même quelque chose où on a encore des résistances, des incertitudes compréhension. En fait, les résistances sont liées au fait qu'on a des incompréhensions. Euh, sur ces questions oui. du genre, peux-tu nous dire pourquoi, selon toi, c'est un sujet important aujourd'hui
1: Oui, les, ben, les gens ont peur parce qu'ils ne comprennent pas. Et Aujourd'hui, c'est un sujet très important parce qu'il y a des gens qui... Euh, des personnes trans, en l'occurrence, non-binaires, euh, intersectionnelles, qui se... Euh, qu'est-ce que je raconte intersectionnel intersexes euh, qui, 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 qui souffrent de discrimination dans la société, euh, qui souffrent euh, de se faire agresser ouvertement dans la société, dans la rue. Euh, il y en a certains qui vont jusqu'au suicide parce que euh, la société ne les accepte pas, parce que les, les, parce que les gens ne comprennent pas, parce qu'on n'a pas été éduqué, encore une fois, à l'école. On, on, on nous éduque les maths, l'anglais, l'histoire, tout ça, mais on ne nous apprend pas à être de bons êtres humains. Quand est-ce qu'on va nous apprendre l'empathie bah on nous a tellement appris existent. la
0: binarité on nous a tellement appris la binarité tu, tu nais
1: homme oui. ou femme que du coup Exactement. on est très perturbé tu nais et... homme ou femme et tu dois être hétérosexuel aussi parce que tu me dis toi que l'homosexualité est acceptée aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord la dernière fois on a voulu me cracher dans la rue parce que je tenais la main à une femme j'habite mmh. à Lyon, c'est une grande ville mmh. Euh, mmh. donc non c'est pas encore tout à fait <rire> mmh. en place il y a encore du ça. boulot mmh. il ouais, y a du boulot, il y a du boulot donc oui, pourquoi c'est important de parler de tout ça Pas que des orientations sexuelles, mais aussi du genre. Parce que euh, c'est parce que, parce que, parce que terrible en fait, de croire que toi, personne cisgenre, si tu es supérieur à une personne transgenre ou à une personne non-binaire. Mais, mais non, sur quelle planète on vit, en fait mm -hmm. de, de quel droit De quel droit mm -hmm. les gens se permettent d'insulter les autres parce qu'ils sont simplement là à vivre et, et ils n'emmerdent personne C'est ça, le pire. Ils mm -hmm. n'emmerdent personne. Moi, j'aimerais vraiment qu'on qu commence à, à faire des vrais cours d'éducation sexuelle ou juste d'éducation à être un bon être humain, d'éducation à l'empathie, à l'école, pour les enfants, pour les adolescents, pour qu'on comprenne que, euh, en fait, tout est possible dans la vie. On n'est pas forcément un homme, une femme. On, est, on peut être non-binaire, on peut être né intersexe, on peut être trans, on peut être, avoir l'orientation sexuelle qu'on veut. Et personne n'a le droit de nous juger pour ça. Personne. Mmh. 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 C'est terrible toute cette violence.
0: J'invite les auditeurs qui sont euh, relativement nouveaux sur ces thématiques à regarder, il y a des, des vidéos sur Youtube, il y a des ressources, notamment moi j'ai été énormément éclairée quand j'ai découvert cette notion de intersexe que je ne connaissais pas, et, et, et de savoir qu'il y a littéralement des personnes qui naissent avec une anatomie euh, qui, ni, qui ne rentre pas dans la case de, de ce qu'on pourrait dire, de, de, de la base sur
1: laquelle on se met pour oui, dire qui mal, est ni homme ni et qui femelle, est femme si...
0: ni mâle ouais. ni femelle,
1: voilà et, Et qui regardez... sont des bébés qui sont, en général, euh, mutilés dès la naissance, pour, euh, tu sais. Oui, voilà. <rire> ça aussi, c'est très rigolo. On mutile voilà. les bébés intersexes pour que leur sexe ressemble soit à une vulve, soit à un pénis. Mais voilà. On ne pourrait pas les laisser tranquilles, ces bébés
0: Non, voilà, exactement. Non. Donc là, il y a vraiment, moi, ça m'a ouvert, euh, ça m'a vraiment sorti de la binarité de voir ça. Euh, et, et sorti de, de, de ce schéma qui était en fait une, un schéma purement sociétal. Il hein. faut, faut cocher la case homme ou femme sur le, sur le certificat de naissance et après on, on coche cette case toute notre vie, euh, malheureusement. Et euh, voilà, c'est passionnant, passionnant, passionnant. Je vous invite à écouter ça. Alors, le temps passe, le temps passe. J'ai encore quelques questions que je souhaiterais te poser. J'aimerais qu'on parle un petit peu quand même euh, du clitoris. <rire> ben oui, quand même, parce que tu dis, voilà, on en parle pas mal en ce moment, mais n'empêche qu'on peut quand même en parler encore, parce que je crois qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de, ce, de, de ça, de cette idée qu'on a découvert le clitoris que, complètement, l'anatomie du clitoris, il y a quelques années. Euh, qu Qu'est-ce quel qu que tu voudrais nous dire sur, les, sur
1: le clitoris Bon, déjà, le clitoris, il a été découvert au XVIe siècle. Et, et bon, il a été passé sous silence au fil, au fil des siècles, en fait. On l'a on a redécouvert tous les, je sais pas, tous les six siècles, bref. Et euh, en 2017, on ne sait pas pourquoi. Ah ben si, on sait pourquoi, par, grâce au travail de Odile Fillot, qui est une chercheuse indépendante, qui, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidée dans mon livre... Euh, grâce au travail d'Odile Philo qui a euh, euh, modélisé ce, ce, le, le, le clitoris en 3D. C'est un truc que maintenant on peut télécharger euh, sur internet le modèle en 3D et se le faire imprimer en 3D chez soi. Quand on a une imprime en 3D. <rire> euh, elle a démocratisé le clitoris. Euh, la véritable anatomie du clitoris du coup est sortie comme ça de nulle part. Grâce à Internet, en plus, ça a fait le tour du monde. Un manuel scolaire a décidé de l'intégrer dans ses schémas anatomiques, ce qui est quand même une première. Euh, moi, ça, moi, ça me parle parce que c'est un peu comme un début de révolution, si tu veux, mais en même temps, ça me met très en colère de voir qu'à peine en 2017, on a enfin osé parler de cet organe qui, pour euh, les personnes en possédant un, est quand même euh, super important, c'est quand même le seul organe qui peut leur procurer du plaisir et rien que du plaisir.
0: Voilà, C'est le seul pourquoi organe, les femmes ont cet ouais. organe, le clitoris, qui ne sert, qui n'a aucun autre, aucune autre utilité, aucune autre utilité que celle de donner du plaisir. Alors pourquoi est-ce que les femmes se sentent aussi coupables et sales d'être dans leur sexualité alors qu'elles ont été équipées d'un organe qui est fait uniquement... Pour leur donner du plaisir, et donc un organe que nous découvrons que récemment. Et un, un organe on a longtemps compris, que, on a longtemps su qu'on avait la tête du clitoris, mais on ne réalisait pas qu'il y avait des jambes, et qu'en fait le clitoris était un organe bien plus grand qu'on le pensait. Qui, qui était, qui Il mesure assis. entre
1: 9 et 13 cm. Voilà. C'est même...
0: l'organe homologue du
1: pénis. Voilà, Il faut et le que l'intégralité. C'est l'organe homologue du pénis, c'est exactement le même organe, il est fait exactement de la même manière. Seulement, voilà, on a vu le pénis dans l'Emmanuel d'Azouté, mais pas le clitoris. savoir pourquoi Male gaze ou pas male gaze mmh. <rire> Voilà,
0: et donc, qu'est-ce qui devient possible pour une femme quand elle, quand elle a conscience de où est son... Parce que... Il y, y a un autre sujet qu'on ne va pas avoir le temps de développer, mais ce qui se passe, c'est qu'on a tellement renié la sexualité des femmes que les femmes ont très, très peu de connexions neuronales entre leur sexe et leur cerveau. En fait, elles, ont pas, elles ne connaissent pas leur sexe. Et quand je dis qu'elles ne le connaissent pas, c'est qu'elles ne le connaissent pas dans, en termes de savoir, mais même en termes de connexions neuronales. Et donc, qu'est-ce qui devient possible pour une femme quand elle apprend à connaître et donc à construire des connexions neuronales entre son clitoris et son cerveau
1: ben, J'ai envie de te dire du plaisir et des orgasmes.
0: <rire> du coup, orgasme la femme s'emmerde moi moins
1: au lit, quoi. Voilà. <rire> Plaisir et orgasme, pour moi, c'est la même chose exactement que de prendre soin de son corps en faisant du sport, en mangeant, équilibré, en faisant de la méditation ou du yoga. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, après un orgasme, tu peux vite te rendre compte que c'est un peu les mêmes sensations, c'est les mêmes hormones qui se dégagent finalement qu'après avoir fait du sport, par exemple. Oui, et que la et, méditation. Et que la méditation, exactement. Et ça fait mmh. beaucoup, beaucoup de bien au corps, ça fait beaucoup de bien du coup à la tête à l'esprit. Euh, ouais, bah le sexe, c'est oui. la vie. Voilà.
0: Et là, la, médecine, la médecine chinoise hein, et la science du Tao oui. hein, nous, nous, nous font la liste de tous les bénéfices euh, de, en termes de santé et, et, et en termes de spiritualité, euh, de, de vivre des orgasmes et de vivre une, une sexualité entière et, et épanouie. Alors, j'ai encore deux questions que je souhaiterais te poser. La première, c'est... Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais J'ai beaucoup de mes auditeurs qui sont des parents. Euh, à quel âge parler de jouissance, de plaisir à nos enfants et notamment à nos filles Et, et Comment le faire Et puis, est-ce que c'est est -ce est notre rôle en tant que parents de parler de ça en fait
1: Moi, comme je considère que ce n'est pas un sujet tabou, je vais assez facilement en parler avec mon fils. Euh, il a 5 ans donc euh, moi déjà ce que j'ai commencé à mettre en place à la maison c'est d'arrêter de dire zizi, zezette ou foufou, ou je sais pas quoi euh, c'est pénis et vulf, comme on dit le nez, comme on dit la main, comme on dit un pied on nomme correctement nos organes et puis c'est comme ça. Et il me pose des questions Moi, il me pose pas mal de questions qu'est-ce que je suis censée faire, je ne vais, vais pas lui mentir mm. comment on fait les bébés ben <rire> je vais lui expliquer je vais lui expliquer sans rentrer dans les, dans, dans les détails. Je vais lui expliquer que son sexe est, 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 est le mien, qu'un qu qu vagin, qu'une vulve, qu'un pénis, ce n'est pas fait que pour faire pipi, c'est aussi pour avoir du plaisir. Mm. Il faut être attentif aussi. J'essaie de commencer aussi un peu à lui parler de consentement. Pour un enfant de 5 ans, c'est des que... Oui, il y a quelque chose. C'est délicat parce que. J'essaie de lui faire comprendre qu'aucun euh, adulte n'a le droit de toucher, par exemple, à, à son corps, mis à part le docteur ou, ou moi, si jamais il y a un souci. Mais. Euh,
0: Je repense au, ouais. au consentement quand on était forcé à faire la bise à tonton et à tata qu'on ne ah connaissait
1: ouais, pas. Mais ça, non, mais c'est ça, exactement. Ça part de là. Ça part de là. Mm -hmm. Ça part de là si tu sais que ton corps t'appartient pas et que les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent te toucher, que bah non en fait. Et puis il faut mm -hmm. leur apprendre aussi à faire pareil. Non, si tu ne tu, tu, tu laisses tu laisses la petite fille tranquille. Elle mm -hmm. ne veut pas de bisous, tu tu arrêtes. Voilà. Tu es oui. puni maintenant, voilà. <rire> <rire> non, j'ai plaisanté. Non, enfin, euh. pour moi je trouve ça je trouve ça bien d'en parler à tout âge. Il faut juste arriver à adapter le langage sans aller trop loin dès la petite enfance euh, enfin, mm. je, je crois que les enfants commencent vraiment à ressentir des, des, un début de plaisir vers l'âge de 4 ans donc euh, mm. pourquoi le cacher en fait, pourquoi le cacher ce n'est pas sale
0: mm. non c'est même, même très agréable ouais. <rire> alors euh... <rire> On, on parle beaucoup en ce moment de sexualité de sexe, il y a beaucoup de livres qui parlent du clitoris, il y a ton, ton livre qui est un énorme best-seller, Jouissance Club euh, et donc c'est formidable parce que ça nous permet de nous éduquer euh, et ça nous permet de lever les tabous ça c'est vraiment super et c'est important mais quelle est la place de l'intime dans tout ça Est-ce qu'en parler trop, ça peut enlever la magie du sexe
1: Pourquoi P pour, oh, Non, je ne crois pas euh, en ce qui me concerne, j'en ai trop parlé, c'est vrai, parce que c'est vraiment devenu mon métier et pour le coup, ça m'a un peu, ça m'a un peu cassé ma sexualité. Mais c'était aussi surtout parce que j'avais des partenaires masculins qui ne s'intéressaient pas à mon projet. C'est peut-être pour ça que j'ai plus eu envie de, de faire l'amour à un moment donné, en oh, plein jouissance le club. Mm -hmm. <rire> mais trop parler de sexe, euh, non Pourquoi on parlerait trop de sexe Est-ce qu'on parle trop de nourriture mm -hmm. Est-ce qu'on parle trop de, de sport <rire> Est-ce qu'on parle trop de... non. Euh, c'est vrai qu'à en qu chaque fois
0: qu'on est à table, on parle de bouffe, on est toujours oui. en train de, et on continue à s'installer.
1: Exactement, il n'y a rien de malsain là-dedans. Donc pourquoi mm. ne pas continuer à parler de sexe, même quand on fait du sexe mm. <rire> Je sais pas, ouais. Non, mm. il Je n'y vois aucun inconvénient, aucun mm. problème. <rire> Super, merci
0: beaucoup. Écoute, j'avais encore plein, plein de questions plaisir. à te poser, mais on arrive à la fin de cet épisode. Où est-ce que
1: les auditeurs peuvent te retrouver pour continuer à découvrir ce que tu proposes alors on peut me retrouver sur Instagram, jouissance.club, c'est moi, et, euh, et on peut aussi surtout retrouver euh, mon livre, euh, soit en édition classique, soit en édition de luxe, qui vient à peine de sortir aux éditions Marabout. Ah, super,
0: formidable. Merci beaucoup, June, un grand plaisir d'avoir échangé avec, avec toi. Plaisir. Si la thématique de la sexualité vous intéresse et que vous avez envie de continuer à apprendre sur le sujet, je vous invite à découvrir l'épisode 27 « Découvrir le Tantra » ainsi que l'épisode 34 « femme désirée, femme désirante. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager
1: et de me soutenir.